0: Buenos Bienvenidos a IBS Networks. Les platico para quien es la primera vez que está aquí con nosotros, IBS Networks es un espacio que oficinas virtuales IBS ha diseñado desde finales de 2016 para contribuir en el crecimiento y en el sano desarrollo de empresas de pymes mexicanas. IBS Networks está diseñado con dos programas. Uno de ellos, como es el caso el día de hoy, con temas que te interesan a ti como emprendedor, como empresario, profesionista independiente, dueño de de negocios y otro espacio es los eventos de networking para este mismo sector que hacemos de manera mensual. Pero el giro de negocios de oficinas virtuales IBS es el servicio de oficinas virtuales, así como también de oficinas físicas y área de coworking. Es un servicio que está dirigido a este sector que mencionamos. Tenemos ya 15 años en el mercado, somos pioneros en este servicio, así es que, como sabrás, Sabemos muy bien lo que hacemos Si les parece para que conozcan ustedes un poco más acerca de las oficinas virtuales Vamos a ver este breve video Porque si tú eres un emprendedor, una empresa Y aún no tienes tu imagen comercial Como la vamos a presentar ahorita Algo estamos haciendo mal Vamos a ver este breve video para que conozcas más Cuando
1: piensas tu negocio o cuentas con una pyme A veces es difícil dar una imagen profesional Ya que puede resultar muy costoso y complicado ¿Cierto? David tiene este problema Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
0: Pues así es, ya lo estás viendo en pantalla oficina virtual por 980 pesos al mes obtienes línea telefónica dedicada contestamos a nombre de tu empresa eh, servicio de mensajería dom domicilio comercial y también puedes obtener el domicilio fiscal por un costo adicional y además puedes utilizar cualquiera de los centros de negocios que tenemos en la Ciudad de México y en otras partes de la República aquí en la Ciudad de México contamos con seis centros de negocios en Lomas de Tecamachalco, Lomas de Santa Fe, Insurgente Sur, Reforma Centro, Avenida Presidente Mazarica en Polanco y Avenida Tamaulipas en Condes. Estamos también en Monterrey, en Querétaro y bueno, se siguen sumando más centros de negocio a la familia de oficinas virtuales IBS. Ya lo sabes, 980 pesos al mes y puedes hacer uso de las instalaciones, tanto de oficina privada como de sala de juntas hasta para 27 personas. Y bueno, esto ya te incluye en tus 980 pesos al mes. Si tú requieres horas adicionales, tenemos paquetes de 5 hasta 30 horas. Por ejemplo, en el paquete de 5 horas, tu costo puede ser de cada hora adicional de 70 pesos la hora adicional en cualquiera de nuestros centros de negocio nos va a dar mucho gusto atender todas las dudas que tengas tenemos varias líneas de comunicación abiertas estamos aquí por la transmisión de Facebook o de YouTube por donde nos estés viendo, está la línea de comunicación abierta tenemos el 52939300, que es el conmutador. Puedes visitar nuestra página de internet www.oficinasibs.com.mx. Está el correo, también lo puedes hacer a networking.oficinasibs.com.mx. Cualquiera de las líneas de negocio que tú, las líneas de comunicación que tú elijas, vamos a estar atentos de... de resolver todas las dudas que a ti como emprendedor y como empresario te surgen para mejorar ya de una vez este 2022 toda tu imagen comercial, pero bueno eh, hoy tenemos un tema muy interesante en este mini webinar que hemos preparado para ti con nuestro especialista, a quien por supuesto agradecemos la inversión de su tiempo y que pueda compartir su experiencia con nosotros, todos sus conocimientos a lo largo de muchos años, él es Marcos Ramírez, el maestro Marcos Ramírez, denme oportunidad de presentarlo, eh, ya, ya está con nosotros Marcos, bienvenidos Marcos, ¿cómo estás?
2: Hola Laura, muy bien, muy buenas buenos días a todos, un gusto estar aquí, gracias por el espacio, y bueno pues ojalá este que lo que vamos a platicar les haga sentido.
0: Especialista en ventas, no te digo especialista, ventas de manera integral, la ciencia de las ventas, hoy lo vas a descubrir aquí en muy pocos minutos, el ingrediente o la fórmula precisa para que tú, desde una persona que esté trabajando en tu empresa hasta 10, 20, 30 o miles, puedas hacer una gestión comercial exitosa, porque tú... Pues si eres único en tu empresa, tienes que vender, por supuesto. Si son dos, si son tres, todos tienen que entrar en el tema de las ventas. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una gestión exitosa comercial y cómo gestionar vendedores exitosos en tu empresa. Pero denme oportunidad de presentarles quién es Marcos Ramírez. Él es consultor y mentor, capacitador, fundador de Estrella Sales Science, experto en diseño de estrategia comercial y marketing digital. Es licenciado en administración de empresas y MBA, maestro en administración de negocios. Cuenta con un programa enfocado para dirección de servicios por el Instituto Panamericano de alta dirección de empresas, el IPA de Business School, diplomado en coaching estratégico y negocios, además de diversos cursos y talleres de ventas and marketing y transformación digital. Es docente de posgrado para la Universidad del Valle de México. Bueno, ha sido miembro también del Comité de Business Intelligence en IAB, eh, también participante activo en la MIPS y la Asociación Mexicana de Internet. Es CIM, Consejo de Investigación de Medios, consultor, instructor de capacitación en CCMX, que es el Centro de Competitividad de México que forma parte del Consejo Mexicano de Negocios para Pymes y director regional para Network International Partners. Es speaker para diversas asociaciones de ventas and marketing, transformación digital, investigación de mercados y pymes en México y Latinoamérica. Su trayectoria profesional incluye más de 20 años de experiencia enfocados en desarrollo de nuevos negocios, marketing digital y consultoría, en puestos directivos en grandes empresas nacionales y globales, especializadas en servicios, soluciones tecnológicas, digital y consultoría. Y bueno, les decía ya que es director y fundador de Estrella, una consultoría especializada en ventas and marketing digital. Nuevamente bienvenido, Marcos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Pues no, al contrario, pues un placer, gracias por el espacio, gracias por el currículum. Este, te agradezco este infinitamente el espacio. Gracias por, pues, por el tema. El tema es un gran tema bien interesante. Y, y bueno, pues eh, es parte de los temas que, que nosotros hacemos directamente en Estroya. Como bien decías, Estroya somos una consultoría enfocada en tema de ventas y de marketing digital. Manejamos los dos mundos. Y una de la división que de negocio que hacemos es el tema talento humano o habilidades. ¿no? Entonces el tema capacitación es, 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 es importante y la parte también de... de, de pues la, la gestión comercial humana, ¿no? De los vendedores. Normalmente, fíjate, la hora todo el mundo se enfoca hacia el vendedor, ¿no? Como yo vendedor, yo vendedor, tengo que vender, me capacito, pero nadie se enfoca al gerente o al director. Entonces, eso, eso va a ser importante platicárselos y compartírselos. ¿no?
0: Y bueno, está Ramírez, he colaborado directamente con grandes empresas, con miles de, de colaboradores. Y no solamente ha tenido experiencia en ese sentido, sino también con pymes. Y bueno, ya decía, las ventas empieza desde el director, eh, porque pues tiene que vender, por supuesto, sus servicios, ¿no, Marcos? No es necesario, bueno, sí es necesario que tengas una fuerza de venta, pero si solamente eres tú, o son dos, o son tres, o ya tienes un gran corporativo, es momento de que aprendas todavía más cómo hacer esta gestión comercial y gestionar vendedores exitosos. Platícanos, Marco, un poco más antes de comenzar con el tema acerca de estrella ¿Quién puede acercarse a estrella
2: Claro que sí. Mira, pues nosotros somos de las únicas o pocas consultoras que estamos enfocados al, al tema de apostar a las empresas que, que crezcan, no crezcan en ventas. no Creo que toda la mayoría de las empresas estamos buscando el desarrollarnos y crecer, pues justo lo que hacemos nosotros es impulsar las ventas, impulsar a tus vendedores, impulsar tu, 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 tu empresa a que crezcan ventas. ¿no? Y combinamos dos canales, que es el tema tanto de venta tradicional como el digital que es el tema tradicional? Pues si tienes una fuerza de ventas justo, punto de venta, un centro de atención a clientes, un call center, ¿no? Cualquier canal que interactúe con clientes, ¿no? Que eso genere dinero. Y también el canal digital que es tu página web, tu e-commerce, tu app, tus redes sociales, que también se vuelvan áreas verdes que generen dinero. Muchas empresas ¿no? con las que hemos trabajado tienen grandes áreas de marketing o agencias de marketing que únicamente realizan branding o posicionamiento, pero no hay una generación directa de, de retorno de inversión o venta. Entonces, lo que impulsamos para las empresas es que vendan esos dos canales importantes. Sobra mencionar que el digital se volvió, siempre fue importante, pero hace, pues, llegó la pandemia y, y, se, y, y se desarrolló mucho. Entonces, para nosotros vemos ese canal también muy importante. Entonces, enfocamos, hay empresas que nosotros vemos que tienen, por ejemplo, empresas pequeñas, medianas, ¿no? que tienen una sola cabeza comercial y que a veces es el especialista en ventas o, o sabe de marketing sabe de ventas. Siempre hay un pie hueco. ¿no? Y en las grandes empresas pues, hay una estructura separada tanto de ventas como de marketing, pero a veces no se comunican. Incluso son áreas que a veces chocan y no van por el mismo objetivo que es vender. Y, los, y, y son prácticamente objetivos distintos. Entonces, impulsamos en las empresas que, tanto el área de marketing como ventas, sean áreas prácticamente generadoras de dinero. Ese es nuestro enfoque principal.
0: Y bueno, pues pongan mucha atención, ya sea no importa el tamaño de tu empresa o negocio, pongan mucha atención en lo que vamos a ver hoy con Marcos Ramírez. Dice Mauricio Reyes, desde YouTube, buenos días para todos. Ya sabes, desde el canal que nos estés viendo o escuchando, puedes dejar tus preguntas en la sección de comentarios. Aprovechen que está aquí con nosotros Marcos Ramírez. Si tienen alguna duda, pues colocarla ahí en la sección de comentarios ya sea desde el live en Facebook o en YouTube y también, bueno, pues enviamos un saludo a quienes nos escuchan en el podcast, en Spotify, Google, Amazon, eh, Apple Podcast también. Dice desde YouTube también, eh, señor Israel Ramírez, hola, buen día a todos, bienvenidos, muchas gracias, ¿qué les parece si dejamos el escenario a Marcos para que ahora sí podamos escuchar todo lo relacionado al tema de ventas, o bueno, lo que en estos pocos minutos podamos absorber de información de Marcos. Marcos, el escenario es tuyo, muchas gracias y bienvenido.
2: Gracias, Clau, pues, pues gracias nuevamente. Eh, pues como te decía, ¿no? Normalmente eh, siempre escuchamos, ¿no? El tema de la consulta, de, 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 del el enfoque al vendedor, ¿no? Hay muchos cursos, hay muchas organizaciones hay programas de ventas, pero siempre está enfocado hacia el vendedor, ¿no? Nosotros, como parte de algún diferenciador y esta plática que me quise enfocar de manera distinta, ¿no? También nos enfocamos hacia esa persona que es el que dirige, el que está al mando totalmente de la compañía en el tema de ventas o marketing, ¿no? A nivel de gerencia, directores, este, CSO o CMO, ¿no? Y, y eso a veces lo dejamos a un lado. Entonces, justo lo que hacemos nosotros también es empoderar esos, esos niveles dentro de la organización de ventas o de la... De estructura de ventas, y justo es lo que quiero platicar, ¿no? El tema primordial es la gestión comercial de éxito. ¿Qué es gestión? Pues es la, el correcto manejo o administración, tanto de tipo, pero también la correcta gestión y comunicación hacia los clientes. Entonces, ¿quién es el encargado de esto? ¿El gerente o el director comercial, ¿no? En una compañía, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante en las compañías. Y me voy a remontar un poco, lo voy a hablar incluso, remoto ¿no? o virtual, porque todavía eh, no todas las empresas regresamos a un tema completamente ya de, de, de en, en las compañías, todas seguimos en un modelo híbrido o, todo, o, yo, o muchas empresas decidieron quedarse de manera virtual. Entonces se vuelve un doble reto, ¿sabes, Laura? No nada más es voy a gestionar a mis vendedores, los tengo aquí enfrente, sino son vendedores que los tengo en su casa trabajando y que necesitas otro tipo de conocimientos, procesos, habilidades para gestionar esa gente que hoy no tengo el cara a cara, sino prácticamente lo tengo trabajando desde su casa y que cuando nos forzamos, ¿no? Nos forzó la pandemia a llevarnos a esto, uno de los grandes problemas que teníamos, ¿no? es cómo hoy este, pues voy a manejar mi organización y no solamente hablo de ventas, sino realmente hablo pues de toda la organización. Pero nuestro foco, como bueno, el tema que voy a dar, es específicamente el tema de, de ventas. ¿no? ¿Cómo están mis vendedores? de manera exitosa, porque lo que les voy a dar es la fórmula exitosa para yo poder gestionar a mis vendedores correctamente y que se vuelvan vendedores exitosos y que también mi rol tome mucha relevancia, ¿no? Y, lo voy, a, y voy a poner esta leyenda que se llama equipos de ventas demasiado monitorizados pero poco gestionados. Que creemos que, que ese gran director comercial o, o gerente comercial, eh, nuestro, el rol, ¿no? Es estar monitoreando, ¿no? Estar viendo cómo vas, vende, 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 el, el clásico látigo en, en, en las organizaciones para vender. Pero la gestión tiene un concepto completamente distinto. ¿no? no no es presionar, no es, no es este, obligar al vendedor a que venda, sino cómo damos cómo ese correcto acercamiento con la, con la gestión comercial. Cómo llevar ese relacionamiento con mi equipo cómo lograr motivarlos, cómo este, eh, no dejar a un lado los procesos fríos, ¿no? Que es KPIs, plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera, para que esto realmente funcione. Los grandes gerentes o directores este, comerciales, ¿no? Altamente efectivos, le llamo, le llamo yo, ¿no? Este, logran recomp o sea, compensar, recom recompensar a, los, a sus equipos, motivarlos, ¿no? Pero también con una línea directa de, de cómo llevarlo a cabo de manera... Eh, con, con un proceso, con una gestión comercial. ¿no? Entonces, como te decía, el, el término de gestión comercial, ¿qué significa? Pues es el correcto acercamiento eficiente de mi equipo y hacia los clientes. Y si lo hablo vía remota, pues prácticamente vía remota, ¿no? Como sabemos, pues muchos, hay muchas empresas que se vieron beneficiadas con el tema del home office y, y les comparto algunas métricas, ¿no? De algunos, algunas métricas de, de, de estudios que hemos sacado, hemos desarrollado nosotros mismos con encuestas hacia organizaciones de ventas, ¿no? Donde cuando nos llevó la pandemia, ¿no? Y hasta ahorita, ¿cuáles han sido esos cambios o beneficios el estar trabajando desde, desde home office, ¿no? Entonces pues yo les puedo decir que el, eh, según Global Workplace Analytics, el 3.4% de los trabajadores de México, solamente ese 3.4% trabajaba antes de la pandemia vía virtual no o vía remota. Ahora, pues ese porcentaje se incrementó. no Desde 2010, la cantidad de personas que trabajan remotamente, a la fecha, se aumentó más de... Antes de la pandemia un 400%, ahora se aumentó a más del 1000% de crecimiento de la gente que hoy trabaja ya, y que las empresas decidieron quedarse en un esquema híbrido. ¿no? Pero hoy vemos algo muy importante cuando hablamos en, con empresas de, de, de recursos humanos. Si pudieran elegir el 97% de los trabajadores, elegirían el home office o tiempo parcial el resto de su vida laboral. Es algo que se están enfrentando las empresas que están contratando vendedores o cualquier otro rol, pero en ventas la gente se quiere quedar a trabajar desde casa ¿no? y no todos quieren ir o un esquema híbrido donde yo me puedo quedar en mi casa y, y ir unos días a la oficina no pero estamos como los profesionales estamos buscando eso el que realmente tengamos esa flexibilidad laboral porque pues antes de la pandemia era el clásico pues yo quiero ver más a mí, más a mi familia tiene que tener más cercanía con mi hogar y ahora pues la, la pandemia nos obligó y ahora pues es tener generar ese, ese balance entre familia y también trabajo no pues beneficios que nos trajo este home office y en específico a los vendedores, ¿no? Pues afortunadamente ya lo, cuando nos fuimos a casa, pues podríamos ocupar más tiempo para hacer, incluso hacer más reuniones comerciales. Ahora no nada, antes. Recuerdo yo cuando lo hacía de manera presencial tenía límite de dos tres reuniones al día. Ahora puedo tener seis siete ocho. ¿no? Quiere decir que hay mucho trabajo, pero puedes tener un mayor alcance con respecto a esto. Hay ahorros en tiempos de transporte, hay ahorro en tiempos de visitas, en tiempos a clientes de manera presencial. Y finalmente a mí me encanta impulsar que los vendedores vayan a, vayan directamente a ver a los clientes, pero también el cliente desde esa desde esa perspectiva también se amoldó a entender que también el home office o de manera virtual conectarse con su vendedor o con su ejecutivo de cuenta ha sido valorado, ¿no? Entonces, hoy no nada más nosotros desde una visión comercial este, nos fuimos a la casa, sino también el cliente está dispuesto a hacerlo. La, la productividad incrementó, ¿no? Evidentemente hoy vivimos, nos conectamos más tiempo, hay que balancear ese tiempo, ¿no? En el cual tenemos más trabajo, a veces no tenemos límites, a veces empezamos, en el caso mío, Iniciamos 8 7 y media y terminamos o termino 8 de la noche. Entonces ese incremento de productividad se volvió bastante bueno, pero bueno, todo en sus límites. ¿no? Un balance laboral familiar, como les había comentado, bastante bueno. Y hablamos de un término de engagement que tiene que ver con eh, si hoy considero que mi empresa está dispuesta a ofrecer un esquema híbrido, el engagement tiene que ver con que yo me sienta más contento con la compañía. Baja la rotación, baja el porcentaje de ausentismo y, y, y eso beneficia al que yo me quede con una compañía. Y finalmente, y lo más importante, es que genero una conexión más sencilla y más rápida con los mis mismos clientes. Ya no, todo, ya no todo tiene que ser presencial, sino también híbrido. Que repito, a mí me encanta que sea directamente ya hoy este, presencial, pero bueno, muchas organizaciones estamos aprendiendo en ese sentido. Y ya hablando, entrando al tema de qué es, cómo lograr esa gestión comercial exitosa, remota o híbrida, ¿no? Pues hay tres, hay tres pasos que yo les recomiendo. Uno es el alineamiento, el rendimiento y la motivación. ¿Qué significan estas tres cosas? El, el alinear significa implementar procesos en tu organización para poder alinear. Medir, ¿no? No, eh, no el que me vaya a mi casa va, va a dejar que yo esté midiendo, el que yo lleve ciertas plataformas de, de herramientas, el que yo tenga realmente que de, deje a un lado mis metas, ¿no? El rendimiento justo es eso, ¿no? Mis KPIs, mis metas y la motivación, pues, ¿cómo, me, cómo motivo a alguien de manera remota o de manera híbrida? Que es un grato que teníamos, ¿no? Entonces, voy a, voy a hablar de. 15 conceptos, no los voy a explicar, voy a explicar dos o tres, pero es que va a cubrir estos tres elementos. Alineación, el rendimiento y motivación. Cuando nos fuimos a casa, es, lo primero que pensamos es en, tengo, en qué nivel de comunicación tengo que tener con mis vendedores. Cada cuándo, en qué tiempos, cómo organizo en esa estructura de reuniones. Cada cuándo, qué procesos, ¿no? los roles, etcétera, etcétera. Y eso fue un, un primer problema de, de cuando nos fuimos a casa muchos de los consejos que les voy a dar es identificar el perfil de tus colaboradores construir un, construir un equipo, entonces a los vendedores, los vendedores normalmente se conocen como los rebeldes de las, las empresas hay que identificar muy bien cómo colaborar de manera híbrida o remota con tus equipos, no todos los equipos los puedes gestionar de manera igual, tienes que tener cierta personal con ellos no eh, compartir, no. cuando nos fuimos a casa nos, y es comentario de todo el mundo, no nada más de los vendedores pues nos sentimos un poco más solos, ¿no? Estamos trabajando más solos, no tenemos esa comunicación constante como teníamos de manera presencial. Pues ahora es importante hacer recordar muchas cosas, ¿no? Sobre todo la estrategia comercial que tiene que seguir un vendedor, el cómo compartir, el cómo trabajar, ¿no? No dejar a un lado la, las metas y los objetivos, ¿no? Y que se van a monitorear en, en, en distintos periodos. Definir roles y actividades. Aunque tienes un rol como vendedor o como director, no tienes que dejar a un lado tus metas y objetivos. Y también ciertas actividades para fomentar la comunicación y la conexión. Ahora no nada más hablamos de comunicación, sino hablamos de conexión. ¿Qué es conexión? Pues que tengamos sesiones en equipo, sesiones uno a uno, gerente o director con el equipo uno a uno o, o, o en, en distintas áreas. Esa conexión constante nos hace que nos sintamos un poco más motivados, un poco más tranquilos, ¿no? Y eso es importante generarlo. A veces he visto empresas que empezaron con muy buena gestión y después la fueron abandonando. Entonces, antes se reunían semanalmente y después ya se unen cada mes y se ha perdido ese contacto. Todos los vendedores se sienten con un, ausentes, no reciben un feedback correcto de su jefe y se pertenecen vio, entonces hoy tú si eres gerente o eres dueño de tu empresa o mismo tú mismo tú lo haces tienes que tener muy bien definido ese rol y esa actividad que tienes que hacer generar procesos claros y sencillos procesos claros por ejemplo ¿no ¿qué día nos vamos a reunir? cómo va a ser la conexión, ¿no? qué actividad, si te definir algún rol en específico de ahora, Marcos va a hablar de las presentaciones, ahora Laura va a hacer este, una dinámica de ventas y definir esos tipos de procesos y, 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 y actividades claras que tenemos que realizar. ¿no? Los indicadores no los podemos dejar a un lado, ¿no? entonces la medición y el rendimiento de los vendedores no tiene que ser ausente, no, tiene, no se va a flexibilizar porque esté trabajando de manera híbrida, al contrario lo ¿no? tengo que monitorear y tengo que administrar muy bien los tiempos. A veces los indicadores solamente le ponemos, necesito ocho prospectos al mes. Pero si no lo pongo tiempo, no lo pongo ese periodo, pues a veces queda hueco. Entonces que mis indicadores me dan tiempo, me dan rendimiento y que me dé un semáforo de todo lo que yo voy a realizar. ¿no? Administrar tareas periódicas, ¿no? que, que le deje al equipo tareas periódicas que tengan que realizar mis reuniones semanales, es decir, no debo de dejar de tener reuniones semanales con mi equipo, no debo de estar revisando cómo es su desempeño, tener esas juntas de rendición de cuentas en el cual el vendedor esté reportando sus esfuerzos, sus seguimientos con respecto a su labor comercial. Dentro de esas, 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 esas reuniones semanales, provocar jornadas productivas, es decir, que estas reuniones productivas sean productivas, que me enfoque a lo que tengo que realizar, ¿no? Es decir, si voy a revisar facturación, rendición de cuentas con respecto a mis, a mis prospectos, ventas, etcétera, etcétera. Tengo realmente una, una sesión productiva y que no se vuelvan esas grandes reuniones que no veo o no terminen nada, ¿no? Evaluar de forma periódica, como lo decía, de manera semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, que sea muy claro este, estos periodos de medición. Colaborar en equipo, ¿no? Eh, uno de los grandes issues de los directores o gerentes de manera híbrida nos, nos, nos decían, ¿Cómo hago para que colaboren de manera en equipo? Entonces, hablábamos de actividades, ¿no? hablábamos de, 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 de ciertos procesos que se pueden generar en equipo. Entonces, elaborar una presentación, elaborar un tema de capacitación, una dinámica y que colaboren en equipo prácticamente. ¿no? Entonces, eh, eh, es una forma de poderlo realizar. Otro punto es el coaching y el feedback. Muchos vendedores se quejan de que mi jefe no me da, no me da feedback, no me, da, no me coachea para ver qué tengo que mejorar. Es más, me habla nada más para regañarme, ¿no? Pero no hay un coaching. Cuando nos fuimos a casa, esta labor se volvió todavía más importante, ¿no? El que yo tenga reuniones uno a uno con mi equipo para decir cómo vas, ¿no? Qué puedes mejorar, cómo te puedo ayudar, ¿no? Este, también los dos puntos no menos importantes es el compartir información de valor de mercado, de clientes, de competencia, y, 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 pues, bueno, que, que realmente también celebremos todo lo que estamos haciendo. Y el último punto es implementar herramientas y plataformas tecnológicas, ¿no? todos Cuando nos fuimos a casa tuvimos que implementar ciertas plataformas, ciertas herramientas para poder gestionar muy bien a nuestros vendedores o donde podamos guardar información. Aquí ese tema también lo voy a desarrollar un poco más ahorita en nuestra plática. Pero todos estos elementos que les acabo de platicar, si yo los estructuro de manera correcta, voy a realizar realmente una gestión correcta de mi área, de mi jefatura o de mi gerencia o mi dirección comercial eh, eh, como área hacia los vendedores cómo debería de ser, ¿no? Entonces, yo, ¿cuáles son algunas tareas que debo de, de, de dejar a mis vendedores, ¿no? Desde que sig sigas prospectando desde casa a un determinado horario, que tengas tus bases de datos, que utilices ciertas herramientas para poderlo hacer, un objetivo semanal de oportunidades de ventas que tiene que, que, tiene que generar a través de sus KPIs, ¿no? De, y ahí hay un balance de, yo le llamo... Eh, en nuestra metodología le llamamos bloques de horas plata, bloques de horas golden y bloques de horas platino ¿Qué significa esto? No? Un vendedor siempre tiene que estar enfocado en su día a día, en su agenda comercial, y aquí se llama enfoco a los vendedores. ¿no? ¿Cuál es su día a día de un vendedor exitoso? Un vendedor exitoso hoy tiene... Estos bloques de horas. ¿Qué son los bloques de horas plata? Foco en oportunidades de calidad. ¿Qué significa esto? Que yo esté prospectando el tipo de cliente que quiero buscar. Pero es una labor de búsqueda y prospección. Y aquí puedo hablar de prospección si me voy a un evento, si lo hago por teléfono, si estoy este, eh, hablando quizás hasta con clientes para que me puedan referenciar. Luego, los siguientes bloques de horas golden son foco en las oportunidades que estás a punto de cerrar. Entonces, como vendedores tenemos ese feeling de decir, este cliente está a punto de cerrarse, está en etapa de cierre de venta, que también no olvidemos dentro de entonces, nuestra jornada diaria, este bloque de horas para atender a esos clientes que están a punto de cerrarse. Y finalmente el, de, el bloque de horas Platinum, que es foco en el seguimiento y crecimiento de los clientes actuales. Si hoy tú como vendedor o tú como gerente designaste cuentas clave o clientes, que también en todos esos, esos horarios en el día a día tus vendedores tengan este tipo de horarios. Entonces, si yo parto un día a día de ocho horas, pues ya tengo prácticamente entre cinco o seis horas a mis vendedores ocupados en prospectar, en ver oportunidades en cierres y atender a mis clientes. Si yo organizo esta agenda a mis vendedores, estoy seguro que estos van a vender, que van a dedicarse a una labor comercial y quitar lo menos que, se, lo más que se pueda en actividades no comerciales. Por supuesto que hay actividades comerciales que tengo que hacer, que quizás puede ser cobranza, quizás puede facturar, quizás puedo hacer otro tipo de cosas, pero que sean 100% enfocadas a venta, ¿no? Este, esto es clave para que tus vendedores se enfoquen a, 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 a vender y no se pierdan en otras cosas, porque también cuando los vendedores se fueron a casa... También se perdió el foco. Muchos vendedores o muchas, muchas personas se fueron a trabajar a casa y entonces me podían trapear me podían vender, hacer, hacer la comida. Y entonces el tiempo que dedicaba a mi trabajo era menor. Pues, ¿Cómo logro hoy que mis vendedores estén enfocados? Pues hago una agenda por horas y por días para enfocar esfuerzos. Esto es algo que les puede ayudar mucho a ustedes a gestionar sus equipos de venta. ¿no? Las actividades, las agendas, ¿no? Lo que decía, ¿cuáles son tus actividades que tuviste y cuáles son las actividades de tu siguiente semana? Un vendedor exitoso maneja una agenda de una o dos semanas de aquí en adelante. Garantizado. Si ustedes revisan que sus vendedores no tienen agenda, es más, no tienen ni agenda el mismo día, algo está pasando. Estos vendedores este, no, no, no traen una agenda, no tienen realmente un trabajo planeado. Los vendedores de manera natural somos, realizamos planeación comercial, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de clientes voy a buscar? ¿Cómo, ¿A dónde voy a prospectar? ¿O ¿Qué eventos voy a visitar? ¿Qué networking, etcétera, etcétera? Si hoy una agenda comercial de un vendedor no tiene planeado el día a día, no tengo el vendedor adecuado. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo detallado a ellos, su agenda día a día de lo que tienen que trabajar. Entonces, revisen cómo está la planificación de las actividades comerciales de los vendedores, ¿no? En, en lugar de enfocarte a muchas cosas, enfocarte al tema comercial, ¿no? Y, este el CRM, ¿no? las plataformas tecnológicas, una herramienta que te ayude a realmente a estar gestionando y a estar revisando toda esta información. ¿no? Eh, otro elemento es dentro del CRM que nos manejan automáticamente son los indicadores. Entonces, los indicadores son sumamente importantes. Hay más de 50 indicadores que nos pueden manejar una herramienta o nosotros cuando damos consultoría a las empresas, como metas de ventas por ejecutivo, ventas por ejecutivo, el porcentaje de avances de ventas, número de oportunidades, oportunidades nuevas. Oportunidades generadas para los clientes actuales, oportunidades en etapas de cierre, fechas de cierre o probabilidad de cierre de, 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 de oportunidades, ¿no? Top de clientes, porcentaje de mi win rate, el win rate es, la, es mi conversión de ventas, ¿no? Este tiempo de respuesta a los leads, que ahí hablamos un poco del marketing digital, nivel de satisfacción, etcétera, etcétera. O sea, podemos dar una lista de 50 indicadores que los puedo medir perfectamente estando en tu casa o en la oficina y que esos. Idealmente yo los pueda reportar en algunas plataformas tecnológicas. ¿no? ¿Por qué plataformas? Porque a veces el Excel se nos pierde, no lo llenan, se borró, este no está guardado. Y si no tengo herramientas para guardarlo en la nube, pues tiende, tiende a borrarse. Si tú como empresario o como empresa tienes posibilidad de tener una herramienta, una plataforma que te permita este, llevar esta, esta gestión automatizada, pues va a tener muchísimo valor. Esto es mi siguiente tema. Cuando nos fuimos a casa, cuando, cuando las empresas se acercaron con nosotros y nos dijeron, Marcos, ¿cómo le hago para gestionar a mis vendedores? Ya no solamente en el día a día, pero también, ¿qué herramientas debo de implementar para que ellos lleven su correcta gestión desde su casa? ¿no? ¿Qué herramientas debo de implementar? Guíanos para entender qué, qué, qué debo de, de, de plataformas de incluir. Entonces, aquí les voy a compartir... En cinco minutitos, algunas plataformas, ¿no? Que yo les sugiero tener para llevar una correcta gestión híbrida o remota a tus vendedores, manejando la tecnología, que es indispensable, ¿no? Y hablo, nos encontramos casos, ¿no? Tecnológicos, desde que la gente, cuando nos fuimos a casa, no sabríamos ni abrir, ni abrir un Zoom. No sabíamos las plataformas de, de conexión, ¿no? No había, había gente que todavía, pues no sé, nunca la ha usado, ¿no? Es más, el webinar no existía, ¿no? Había de manera muy, 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 este... Eh, pues muy raro escuchar un webinar. Ahora vivimos en plataformas virtuales y vivimos haciendo webinars todo el tiempo como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Es mucho más común, pero cuando nos fuimos a casa no había estas plataformas tecnológicas. Entonces, eh, algunas herramientas de ventas y para administrar equipos, les voy a, se los voy a compartir. Aunque les voy a compartir esta, esta, esta importante esta información que nos da Mackenzie Global Institute, ¿no? que es, habla de carencia. Actualmente, 6 de cada 10 vendedores no tienen habilidades digitales básicas. Y digitales, no hablo de marketing digital, es de tecnológicas. Es decir, no sé abrir un Zoom, no sé manejar un CRM, no sé usar un LinkedIn para poder vender, no sé usar a lo mejor un, una plataforma para llevar mi gestión de mis horas, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad del mercado es que hoy de 6 de cada 10 vendedores no tienen estabilidad digital. Tu responsabilidad como gerente o como director de tu empresa o de tu área es verificar que realmente si tus vendedores tienen estas carencias y e irlos preparando para que sean más productivos. ¿no? Entonces, el primer ejemplo de plataformas que les decía, ¿no? Uno es la comunicación. Entonces, plataformas de comunicación como la que estamos hoy, ¿no? Es, es una plataforma de comunicación, ¿no? Que es la conexión que estamos llevando para, para conectarnos. Hay muchas, ¿no? Aquí eh, platicamos ya de la plataforma de IBS para podernos conectar, pero está Zoom, está Google Hangouts, está Microsoft Teams, está Slack, y hay muchísimas plataformas que me permiten el conectarme con mis, con mis equipos o con mis clientes. Es un básico, pero realmente muchas empresas no lo tenían claro o no lo tienen claro. Por otro lado, hay plataformas para eh, eh, llevar a cabo el, el, el guardar archivos, ¿no? el guardar información. Hay plataformas que te permiten llevarlos a la nube o tener una plataforma que me, que me da, pueda dar la, la posibilidad de organizar mis archivos, mis herramientas y que no quede en la computadora normalmente del vendedor porque cuando se queda en la computadora se descompone se pierde toda la información. Entonces, cuando nos fuimos a casa, lo que teníamos que habilitar en la nube, herramientas o plataformas que me pudieran guardar información directamente en la nube y que no se perdieran y no estuvieran en manos de absolutamente nadie. ¿no? Entonces, herramientas como Trello, como Asana, como Jira, como Monday, son herramientas que nos permiten guardar de manera digital en uno, pero también hay herramientas como Google Drive, Dropbox, G Suite, Microsoft 365, que son herramientas que nos permiten almacenar en la nube información desde una presentación, una cotización, este cualquier documento que yo genere para los vendedores debe estar en esa plataforma. Tengo el control, tengo la información y no se queda guardada en una plata, en una en una computadora, ¿no? en mi fuerza de ventas. Otra herramienta de gestión y administración de clientes son los famosos CRMs, ¿no? Si nos dedicamos a ventas o tenemos un área de ventas, sabemos perfectamente el concepto de CRM, que es un Customer Relationship Management, que es la administración de clientes, ¿no? Entonces pues aquí hay muchas plataformas, ¿no? Como Salesforce, como HubSpot, Pipedrive, Agile, este hay sales hay más de 20 plataformas de CRM en el cual yo puedo gestionar la gestión de mis clientes, de mis prospectos y que son herramientas que me puedan ayudar mucho a gestionar este tema de, de, de las bases de datos de clientes. ¿no? También, si tenemos áreas de atención a clientes, hay plataformas que nos ayudan a atender o dar soporte o atención a través de plataformas, ¿no? como Send Desk, Fresh Desk, que son plataformas que me ayudan a, a, a tener un contacto directo con mi cliente en, en áreas de servicio a cliente, que tiene una conexión adecuada y tiene las características adecuadas para poder llevar a cabo esa atención a clientes. ¿no? Herramientas de ventas para prospectar. ¿no? Los vendedores clásicos tenemos pues, bases de datos ¿no? en mano. Como llegó la legislación con la protección de datos, pues cada vez tuvimos menos acceso a eso. Hoy existen herramientas o plataformas digitales como LinkedIn, como Simbles, que son plataformas digitales, o son redes sociales enfocadas a... Buscar clientes, atraer clientes. Y pues bueno, seguramente todos habrán escuchado LinkedIn, que si tu negocio está enfocado al B2B, pues LinkedIn es una herramienta muy poderosa para poderlo hacer. Pero hay plataformas en las cuales me permite tener bases de datos de, de profesionales para yo poder atacar. Y si hoy de manera remota no lo tenía pues quedé frito como vendedor. Son algunas herramientas que yo les recomiendo, ¿no? Incluso hay empresas que son muy rígidas respecto a la administración de los empleados, ¿no? El, el Team Time Log, que es el registro del tiempo del equipo. Hay plataformas que existen, ¿a qué hora te firmaste? Y yo puedo estar incluso monitoreando que esté conectado mi vendedor todo el tiempo, ¿no? Es algo extremo, ¿no? A mí me gusta más la productividad, pero hay empresas que se fueron directamente a, a, a gestionar tiempos porque se preocuparon por decir... ¿Sabes que Marcos? Pues si sí, cuando no estaba en la oficina no sabía qué estaba haciendo, pues en su casa tampoco sé. Entonces, ¿cómo le hago para ver que esté conectado, que realmente esté trabajando, hasta qué hora, si se va al baño, que se desconecta o algo? Repito, es un poco... Es un poco duro. Hay organizaciones que traen una, una gestión o una administración de ventas así. Hay empresas que son mucho más flexibles, más flat y no tienen esto. Pero hay plataformas como Monday que te permite ¿no? generar ese, esa conexión de a qué hora llegó, a qué hora se fue, sus tiempos y, y, y pues registrar toda cualquier actividad, ¿no? También calendarios. Estas plataformas te van a generar un calendario para, para definir mis actividades, ¿no? Puedo yo subir ahí cuáles son mi agenda y puedo tener mi agenda de mis vendedores de cada uno de ellos si, si, si así es mi gestión lo puedo tener cómo están sus actividades en una agenda no tareas diarias cómo está distribuido su agenda registro de reuniones no plataforma eh, repito las mismas plataformas de conexión remota nos permiten generar este registro de reuniones individuales etcétera etcétera incluso algunas plataformas nos dieron la posibilidad de, de gestionar a los empleados cuando llegó la pandemia no eh, había un módulo en específico que es la gestión de empleados en estado de cuarentena por covid entonces, hoy sigue, las plataformas están, te puede identificar, ¿no? ¿no? No es un tema de salud, sino me refiero a... Pues Marco está fuera por un tema de COVID, no está disponible. Y hoy, si tengo una capacidad enorme o grande de, de vendedores a nivel regional o global, pues yo ya sé quiénes están disponibles o quiénes no, y quiénes estaban en un proceso incluso de, de, de enfermedad por COVID, ¿no? Y, y, y bueno, pues esto es de, de manera general es la tecnología que nosotros ¿no? recomendamos para llevar a cabo un tema de gestión. ¿no? Me gustaría tenerme aquí porque creo que los bombaré con mucha información. Laura, no sé si hasta aquí este, me, me quieras preguntar algo más. Todavía no doy el cierre, el cierre lo voy a dar ahorita en unos minutos más. Quiero ser mucho más preciso, pero les hablé muchísimos temas. Cada uno de esos temas que les hablé, desde el tema de cómo gestiona un vendedor, tecnología, etcétera, etcétera, pues lo podemos desarrollar en una, lo damos en invitaciones, los damos en webinars, los damos en la consultoría, ¿no? Es tan amplio el tema que no sabes ni todo lo que podemos desarrollar. Pero me gustaría hacer un parón hasta aquí y preguntarte, Laura, Laura si, si tienes alguna pregunta o si has recibido algún comentario o alguna duda para, para poder avanzar. Y no sé si hasta aquí tengas algo, algo que nos, me puedas comentar.
0: Al contrario, Marcos, eh, nosotros absorbiendo y tomando nota toda la información que nos proporcionas, ya decías, no quedes frito como vendedor. Pon atención a lo que hemos estado platicando. Incluso puedes regresar y revisar porque el contenido queda grabado y eh, vamos a mencionar los datos de contacto de Marcos porque si tú tienes alguna duda ya de manera muy específica para ti, para tu negocio, para tu empresa, eh, puedas consultar directamente con Estrella. Con toda confianza pueden ustedes acercarse a las líneas de comunicación de Estrella y pues eh, mostrar todas las dudas y comentarios que tengan al respecto de la conversación hoy o hacerlo en la sección de comentarios. Si tienes alguna duda en este momento, algún comentario que hacer, escríbelo en la sección de comentarios desde la plataforma desde la cual nos estés viendo, ya sea Facebook, ya sea YouTube o incluso también en las plataformas de podcast. Ahí vamos a dar lectura a tus comentarios. Eh, ya decíamos entonces, Marco, ¿cuáles son estos datos de contacto con ustedes? Eh, de una vez los mencionamos para que, eh, para que puedan comunicarse con ustedes. Aquí tenemos un comentario, gracias. Está eh, muy importante para un servidor la actualización en el tema tecnológico, dice Mauricio Reyes. Eh, taller de negocios, dice gracias por la iniciativa, Laura eh, bueno, si ustedes tienen comentarios, dudas, con mucho gusto aquí vamos a darles voz entonces, los datos de contacto, Marcos por favor, todos los datos de contacto es posible con ustedes en estrella.
2: claro, mira eh, nuestros datos de contacto, voy a cerrar todavía, me falta el, el, la última sí, pinza ¿no? sí, que voy a hacer y,
0: eh, cerrar con broche sí. de oro
2: y, te, y ya te comparto los datos, ¿no? Aquí no sé la hora de lo que tú escuchaste, y perdóname que te agarra a ti de, de conejillo de indias, ¿no? ¿Con esos tips tú crees que con esto ya logramos una gestión comercial exitosa, eh, híbrida o remota con tus vendedores? ¿Tú qué opinarías? no
0: Es una pasada de toda la ciencia de ventas, es un arte lo que nos has... Eh, platicado a lo largo de estos minutos es todo un arte, decíamos es una ciencia, no solamente estos tres conceptos que platicaste de la alineación, el rendimiento, la motivación sino también los otros 15 conceptos que, que nos mencionabas como gestionar a estos vendedores exitosos, las plataformas tecnológicas como las herramientas de venta. Dices, Nos, 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 nos dice mucha información, pero al contrario, fue una pasada de todo y tuvimos que tomar ahí nota rápidamente, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo con ustedes. Dice Mauricio Reyes, creo que falta la parte de motivación remota, nos comenta.
2: Claro. Justo voy a cerrar con ese tema, eh, la, la motivación un poco, pero también esos últimos tips eh, que no puedes dejar, ¿no?, directamente ya en tu empresa. Entonces, todo lo que vimos es algo muy de proceso, muy de, muy de pues, muy, muy, ¿cómo lo explicaré? Pues, muy de proceso, ¿no? Pero hace falta algo, ¿no? El, el, ese feeling, ¿no? Y el feeling es que no, no pierdas el ritmo y la consistencia. Como les decía, vimos que muchos directores empezaron con un proceso muy estricto, un proceso estandarizado, pero cuando llegó el momento de irnos a casa pasaron los, pasó el tiempo y se flexibilizó y se perdió la consistencia y evidentemente esto impactó en los resultados. ¿no? Otro punto es el proceso no te excedas pero tampoco lo ignores. ¿no? Establece procesos pero tampoco seas tan exagerado pero pon procesos para que a todos nos quede claro qué es lo que tengo que hacer en mi casa, lo que tengo que mis actividades y que haya procesos definidos. ¿no? Gestionar a los vendedores estrella. Aquí ese es otro tema porque es, pues tienes vendedores, tienes muchos vendedores, pero estará el que mejor vende, hasta el que no vende, etcétera, etcétera. Entonces pues aquí es importante eh, entender muy bien que, que estos vendedores, habrá, habrá que identificarlos y cómo trabajar con ellos. Y aquí es justo lo que pregunta Mauricio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo motiva a los grandes vendedores estrella, ¿no? O a los no. Entonces aquí la motivación tiene que ser desde básicamente desde generar ese coaching, ese feedback con los vendedores, tener esa cercanía, llevarlos de la, de la parte remota, llevarlos a una reunión semanal ¿no? de, 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 de trabajo y una reunión mensual con el equipo fuera de, ¿no? Incluso puede ser, si tú tienes miedo de salir, ¿no? O no quieres salir, pues una reunión a las 6 de la tarde, los días viernes de una hora, un trago con tu, con, con tu equipo y no habla de trabajo, sino habla de otras cosas, ¿no? este, de retroalimentar al vendedor y cómo va, en lo bueno, en lo positivo, en lo negativo, ¿no? Eso es, eso es, creo que, de lo más importante. Descubrir a tus vendedores qué es lo que les motiva. Uno de los grandes temas que, que hacemos con los vendedores es que descubrimos que a veces el vendedor no está motivado, no tiene un porqué de motivarse, ¿no? Entonces, el tema es muy amplio, voy a dar una embarradita, ¿no? Si hoy tengo que descubrir qué es lo que le gustaba a tu vendedor, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Marcos le motiva, este, comprar, este, camisas, ¿no? Entonces, un gran reto de los vendedores es ponerles una, una zanahoria que es propia, no es que de la empresa te la va a dar, sino una propia motivación y que te autopremies, ¿no? Como vendedor. Y eso es lo que hago yo, independientemente que soy dueño de mi compañía. Si hoy logro la meta del mes, me voy a dar un regalo. Y no es un regalo para mi mamá, para mi papá, para mi familia, mis hijos, no. Es un regalo propio. Entonces, el vendedor tiene que autopremiarse en base a sus resultados, ¿no? y esto, el, la labor del gerente es, o del director, es encontrar cuál es ese, ese motivo de motivar, ese motivo que lo motivarse, ¿no? Entonces, es, ahí es un trabajo uno a uno muy cercano, ¿no? pero repito, el tema es muy amplio, ¿no? ¿Qué más? ¿no? Identificar patrones de comportamiento preocupantes, también tienes que ver quién se está funcionando remoto, quién no está funcionando, al que no le esté funcionando, lo traes a la oficina de regreso, al que, esté muy al que esté desmotivado o algo, lo llevas a un escenario, pero eso lo tienes que hacer. También otra responsabilidad por parte de los directores es proteger el tiempo de tu equipo. ¿Qué quiere decir? Que no, los ten, que no estén conectados de 8 a 8, que tengan un horario como de oficina, pero que ese tiempo lo trabajen muy bien. Y proteger su tiempo familiar. no Incentivar en base a logros y otorgar beneficios es otra parte de la motivación. Que identifiques oh. cuáles son los incentivos correctos que tu equipo necesita. ¿Cuál es el incentivo que lo premia? Y no todos son económicos. Hay beneficios en especie, ¿no? Este, a lo mejor un día de descanso, el día de su cumpleaños no viene a trabajar, ¿no? O, o a lo mejor si un, un, un beneficio de bono. Si me traes el cliente top one que estoy buscando, te doy un bono extra, ¿no? Pero hay que encontrar, no hay que generalizar ese tipo a veces de, 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 de beneficios. Y predicar con el ejemplo, que es el último que digo yo ahorita con el que cierro, predica con el ejemplo que mucho lo vimos, que también con los directores, empezaron con muy buen ritmo, pero después se desaparecieron y entonces nada más se conectaban para ciertos puntos, entonces el ejemplo que das tú como cabeza del negocio o cabeza del equipo es lo más importante y con esto cierro este querida Laura, muchas gracias por el espacio espero que haya sido de mucho valor, repito, fueron muchísimos temas como bien dijiste, es una embarrada para esto podemos hablar mil temas más de ahí en adelante, espero Mauricio ver tocado mínimamente los puntos de la motivación, ¿no? Deberíamos de platicarlos ya en otra sesión. Podemos hablar solamente de este punto. Este, si Laura está dispuesta, pues adelante lo podemos desarrollar.
0: Nos, encantaría, demasiado... nos encantaría tener que, Marco, te comprometemos eh, al aire a, a que nos visites nuevamente. A hablar de uno de los temas, de todo lo que hemos estado viendo contigo, que nos puedas visitar ya sea de manera mensual o bimestral, eh, que te conectes y nos digas, hoy les voy a platicar específicamente de este punto, eso nos ayudaría mucho a la comunidad que nos conectamos pues para crecer de manera sana en nuestros negocios del área de la parte de ventas de marketing, de la parte financiera legal, contable, la parte de ventas es crucial, puedo ser el mejor en lo que hago, pero si no vendo, entonces mi empresa pues por ende no va a crecer en absoluto Pues
2: Bien. ahora sí, Laura te, te voy a compartir los datos no de, de nosotros de contacto eh, pues tenemos nuestra, nuestro sitio web es www.estraya.mx Ahí vas a encontrar todos los servicios que ofrecemos Te ofrecemos desde hacer auditoría de ventas, auditoría de marketing digital Capacitación, oh, wow. consultoría, hacemos inteligencia digital Hacemos varios servicios con temas de ventas y de marketing ¿no? de Mi correo es mramirez@straya.mx. Este, lo, igual lo voy a poner en el chat, bueno, si me permites o, o si lo puedes poner por acá. Ese es, ese es mi correo personal, bueno, por el correo de la empresa, donde me pueden escribir. Te dejo también mi WhatsApp o teléfono móvil, que es el 55 8010 1739. Ese es mi teléfono directo y aquí cualquiera... Que, que, que tenga alguna duda o algo me puede consultar, ya sea por teléfono, por correo, la página web. También en, en las redes sociales nos pueden encontrar como, como Straya Cell Science, en fe, arroba @strayacellscience, este, en Facebook. En LinkedIn también nos van a encontrar como este, Straya, solamente como Straya, ¿no? y ahí nos van a encontrar este, eh, ahí directamente. Straya se escribe S T R A G I A y Ese teléfono es WhatsApp, es mío directamente. este Te lo ofrezco para que puedan comunicarse directamente conmigo para cualquier duda. Dijiste
0: 5580, quienes nos están escuchando en el podcast, vamos a repetir el número para que se pongan en contacto directo con Marco a su WhatsApp. Es 5580-10-1739. 1739 y su correo m ramírez arroba mx toda la información que ustedes necesiten en www.straya.mx y en sus redes sociales arroba estrellas sales science es correcto así es y en, LinkedIn, en linkedin lo encuentran también como estrellas eh, tengo más mañana marcos si nos puedes invitar Mencionabas que eres director regional en Networking International Partners en NIP y mañana tienes eh, sesión. ¿Esta sesión es abierta o cerrada? ¿Se puede hacer invitación eh, al público que nos está escuchando en este momento? ¿Pueden asistir a este networking mañana?
2: Por supuesto, ese es un club de, de, de empresarios, es un club de negocios. Este Se llama NIP, como comentaste, y eso es bienvenido cualquier emprendedor, independiente, empresario que quiera generar relaciones de negocio ¿no? Ventas que va a ser en automático ahí los, nos pueden visitar y nos conectamos cada jueves es virtual ¿no? y puedo mandarte toda la información ahora para que se puedan conectar, estamos, sesionamos los jueves de 7 y media de la mañana, 9 y media de la mañana, es muy temprano lo siento pero es para no quitar este, no, 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 no impactar en el horario laboral ¿no? Claro, Entonces, claro. Lo hacemos muy temprano para que pues sí se levantan temprano, pero empiezan con mucha actividad y mucha capacidad de relacionarse con mucha gente. Entonces, si quieres hacer negocios, si quieres crecer, pues ahí te ofrezco. Este es un canal más que que está que los pongo a disposición de ustedes para que puedan este, participar.
0: Mándenle un mensaje a Marcos, le, este, soy empresario, emprendedor, me interesa estar en el networking mañana, aún tenga que levantarme a las siete y media de la mañana, voy a hacer el esfuerzo. Mándame la liga, por favor, para ingresar, les repito, es 55 80 10... 17.39. Y si nos estás escuchando después, o estás viendo esta transmisión posteriormente, ya sea en Facebook, en YouTube, o lo estás escuchando otro día en Spotify, de todos modos, mándale un mensaje y pregúntale cuándo hay otra sesión de networking disponible para poder participar con ustedes y seguir aprendiendo y seguir creciendo mi negocio. Dice Mauricio Reyes, excelente horario, el de las 7.30 a las 9.30. Yo también me he conectado y la verdad es que estás muy fresco, hay gran disposición por parte de otros empresarios y te das cuenta que convives con gente que tiene compromiso y ganas de salir adelante y eso además te motiva muchísimo. Ahí va de nuevo el teléfono, 5580. Espero no saturarte tu eh, WhatsApp. Este, ojalá, Marcos, ojalá,
2: 50, ojalá 80, que sí sea.
0: 10, 17, 39. Marcos Ramírez, dile... Eh, te vi, te escuché en IBS Networks, me interesa participar contigo en todas las actividades que tengas disponible para nosotros, todo lo que nos puedas apoyar como emprendedores y como empresarios, por supuesto en el tema de ventas y también de marketing digital, esto no lo dejamos fuera, hoy el tema trató de ventas específicamente, pero también te puede ayudar mucho en la parte del marketing digital. Este Marco, pues ya... Eh, si no hay nada más que agregar, comprometerte nuevamente a que nos visites el próximo mes, el, el próximo trimestre, no, claro. manden tus tiempos para platicarnos de algún tema eh, ya más específico de toda esta pasada que nos acabas de dar tan interesante el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, un placer haber compartido este espacio contigo, Laura, y con... Con, en este webinar con Oficinas IBS, encantado de volver a, a estar aquí con ustedes, hay mucha tela por hacer y mucho, muchos temas que tenemos, tenemos más de 40 webinars, 40 cursos, tenemos mucha información y lo que queremos es un espacio para poderlo compartir y ayudar a la gente. Gracias.
0: Pues, eh, muchas gracias. Gracias, Marco, nuevamente. Gracias, Estalla, por la inversión de su tiempo y sus conocimientos con nosotros aquí en IBS Networks. Gracias a ustedes por la confianza una semana más. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana. Es la cita con otro tema. Eh, les comento rápidamente cuál es el tema de la próxima semana, por aquí ya lo teníamos agendado, ah, eh, viene la nueva, los mitos y realidades de la nueva facturación, es importante que ustedes conozcan los mitos y realidades, la, mitos y realidades de la nueva facturación, esto lo vamos a ver el próximo miércoles, espera tu liga de registro, gracias a todos que sigan teniendo un excelente pues ya tarde, tarde de miércoles, gracias Marcos nuevamente.
2: Muchas gracias a ti, Laura. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias.
0: Y nos despedimos con este video, ya sabes, no te olvides de llamar también a oficinas virtuales IBS para que conozcas cómo mejorar tu imagen comercial, quién contesta a nombre de tu empresa, cuál es tu domicilio comercial, puede ser todos o uno de los que ya comenté, si puedo agregar mi domicilio fiscal, esto y mucho más. Vámonos con este video y así nos despedimos. Que sigan teniendo una excelente tarde.
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito. Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.